0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随便听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是易翰。最近一段时间啊，出于种种机缘巧合，我开始对美食料理相关的内容产生了兴趣。最近呢，我也阅读了不少关于食材的历史方面的书，读了《米其林餐厅大厨的日记》，也开始追美食料理的电影和电视剧。所以在本周的节目中呢，我想和大家分享的灵感其实是来源于前段时间在 B 站上热播的由著名男神木村拓哉主演的日本料理剧《东京大饭店》。在这部剧中亮相的大部分的菜品啊，都是由一个叫做岸田周三的日本名厨研发设计的。在现实生活中，他自己的餐厅 Quintessence 也是2020年米其林东京的三星餐厅。剧中的菜呢，有一些正是餐厅菜单里的固定菜，所以也可以说这家餐厅就是东京大饭店 Grand Maison Tokyo 的真实原型。而剧中作为主厨的木村拓哉扮演的男主尾花夏树，也曾经就职于巴黎一家真实存在的米其林三星餐厅，它就是位于巴黎马黑区福日广场一角的 Long Boeuf， 众神的食堂。除此之外呢，剧中与 g o u t o k y o 竞争的对头餐厅 Gaku 的原型，也是东京的一家米其林二星餐厅伊诺正是由于剧中提到的很多的星级餐厅都是可以在现实生活中找到的原型，而全剧的剧情呢，又是围绕着菜品的设计和一家高级餐厅的运营和管理的方式展开的，所以说可以算得上是一部拍得很不错的专业剧了。我们都知道，珍贵的高品质的食材。一直都是高级餐厅菜品所拥有的最核心的价值所在。虽然《东京大饭店》这部剧里推崇的理念是用日本本地的食材来做法餐，而不是用进口的昂贵奢华的食材，但是我们还是能在剧中看到很多现实生活中高级餐厅里常用的食材，比如说经常出现在菜单上的世界顶级奢侈美食鱼子酱。那这期节目呢，我想重点聊一聊鱼子酱，因为我发现最近几年啊，很多的中餐菜品里也开始越来越多的使用鱼子酱，比如北京的盛永兴烤鸭店就比较有创意的用鱼子酱的咸味来衬托烤鸭皮的咸味一个呢是来自陆地的味道，一个呢是来自大海的味道，结合在一起，口味刚刚好。我们都知道，鱼子酱是素有“黑色黄金”之称。那一直以来，它也是摘下了三十多颗米其林星星的名厨，霍普松大厨的最爱。在卢布松大厨很多经典的料理中，都能够找到鱼子酱的踪迹。一般来说呢，高级餐厅里的昂贵的鱼子酱，大多是鲟鱼的鱼子酱。那最优质的鲟鱼呢，生长在世界上最大的盐水湖里海里。其中，白鲟、奥斯特拉鲟和闪光鲟的鱼子酱被视为是最顶级的世界美味。可能很多人都会认为鱼子酱是原产于俄国的食物，但是如果追溯历史的话呢，最早开始使用腌制工艺制作鱼子酱的其实是古代的波斯人，也就是今天的伊朗人。一直到十六世纪中叶，俄国的沙皇带领军队征服了离海北部的大片地区。包括阿斯特拉罕的鲟鱼渔场，后来俄罗斯的版图随着战争不断的扩大，最终是完全占领了里海的鲟鱼资源。一开始，俄罗斯的渔民和农民呢，只是把鱼子酱当做很便宜的蛋白质的来源，他们把它拿来搭配冰伏特加享用。一直到十九世纪中叶，鱼子酱才逐渐的成为了俄罗斯的贵族阶层，尤其是俄罗斯沙皇。很推崇的一种奢侈品。其实鲟鱼本身呢，它是并没有什么味道的，所以在让鱼子酱变身为美味的这个过程中，俄罗斯人发明的腌制工艺是功不可没的。但是呢，它之所以如此珍贵，主要还是因为可以产卵的成年的鲟鱼数量是非常的稀少的，而且它的赏味期很短，保存和运输都很困难等等。鲟鱼的生长非常的缓慢，一般呢。需要十几年的时间才能够成年，并且产下鱼卵，所以要想要获得顶级的鱼子酱是一件非常不容易的事情。后来，产自俄罗斯的鱼子酱通过火车和轮船开始逐渐的运输到了西欧和北美等国家。而在俄国的十月革命之后，四处流亡的俄罗斯的贵族也开始把对鱼子酱的这种推崇带到了欧洲各地，尤其是巴黎和伦敦。但是呢，随着毫无节制的捕捞，野生鲟鱼的数量也开始骤减，濒临灭绝。在一九一七年的时候，苏俄政府就开始立法严禁捕捞野生的鲟鱼。到了三十年代，俄罗斯就开始发明可以用来代替鲟鱼的鲑鱼,鱼鱼子酱，来满足世界各地不断扩大的需求。俄罗斯在生产鱼子酱方面的成功，也让很多欧美的国家非常的羡慕。比如说美国，因为美国的哈德松河和德拉瓦河也是盛产鲟鱼的，只不过呢，没有里海的鲟鱼那么的出名。据说在19世纪中叶，为了提高获利，美国生产的鱼子酱呢，会首先出口到俄罗斯，贴上了产地的标签之后，再运回到美国，以更高的价格售卖。到了十九世纪七十年代，美国就开始大量的养殖鲟鱼。那通过这种方式降低了捕捞成本之后呢，人们渐渐的就能够以比较亲民的价格吃到鱼子酱了。美国也因此成为了除俄罗斯之后世界上第二大鱼子酱生产国。那这种情况一直延续到今天。时至今日，我们在餐桌上吃到的其实都是养殖的鲟鱼，并不是野生的鲟鱼。那即使如此，一为养殖的成熟的鲟鱼的价格也相当于一辆法拉利汽车。完美的鱼子酱呢，它的外形是那种呃很饱满而圆润的颗粒状，口感是又咸又鲜。那它的等级呢，一般来说也有下面的几个标准。嗯、呃，颗粒越大的越珍贵。比如说刚才说到的大白鲟，它是一种最稀有、最大，同时也是最昂贵的一种鲟鱼。因为它是鱼子酱中能够产卵的卵粒最大的那个品种，它的颜色呢是呈淡灰到灰黑色的。那如果是从色泽上来看，虽然说鱼子酱被称为是黑色黄金，但是呢，鱼子酱的颜色其实是越浅越稀有。比如说金色的沙黄鱼子酱，就是非常非常稀少的鱼子酱。那鱼子酱的腌制手法，刚才说到，也在俄罗斯人的手中得到了很大的改进。那么，按照加盐程度的不同，分为三个等级。其中，少于百分之三点五到百分之五的盐度的那种上等鱼子酱的口感是和奶酪差不多的，有一种原汁原味的鲜甜。但是，这种盐度呢，也很不利于保存。不过，如果有一天你和很多其他喜爱美食的游客一样，准备去巴黎的米其林三星餐厅去体验法餐的魅力的话，如果你点到鱼子酱的话，法国服务生很可能会给你展示的鱼子酱的产地，既不是俄罗斯的，也不是美国的，而是来自中国东部的千岛湖的鱼子酱。事实上，目前大部分的法国民营餐厅里使用的鱼子酱都是产自这里——中国的千岛湖。那这与千岛湖的水质、鱼子酱生产商的成本投入和中国鲟鱼独具特色的品质是分不开的。产自中国的千岛湖的鱼子酱呢，也分很多种，味道呢也各有区别。比如说有西伯利亚的鲟鱼，那它的鱼子酱的入口的口味就很清淡；还有俄罗斯鲟鱼，他们的鱼子酱呢带有果仁的清香。这种呢也是法国米其林星级餐厅最喜欢的一个种类。如果大家对鱼子酱有兴趣，有机会的话，不妨先从中国餐厅里有鱼子酱的菜品先尝试起来，看看它和不同的食材搭配有怎样不同的味道。相信吃的越多，就越能够 get 到这种世界上最珍贵的美食的独特风味了。那在节目的最后呢，让我们说回到《东京大饭店》这部日剧，在我看来呢，这部剧还有一个我觉得很有价值的亮点。那就是他非常细腻地展现了做菜原来是一件多么复杂和需要花心思的事情。当一道菜被端上桌面的时候，看起来是简简单单的，但是背后呢，却蕴藏了一个厨师他非常庞杂和丰富的知识体系，他精湛的技术、雄厚的经验，而且还有他融入的情感、他的情绪以及他的创造力。就好像世界上每一件用心做的作品，每一种工作。并没有高低贵贱之分。当人们用极致的态度去完成的时候，那种尽善尽美的追求，从中获得的极大的快乐，就会让这种工作状态蕴含着一种神性，并不是所谓的职业道德或者是敬业精神所能够概括的。因此，都值得我们敬畏。好了，感谢大家收听这一期随意听欧洲，希望这期节目为大家带来了实用的知识和一点点启发。欢迎大家添加听友群小助手的微信号 blue minion，b l u e 下划线 m i g n o n n e， 期待大家的加入。那今天的节目我们就先聊到这里，下期节目我们不见不散。Merci de votre écoute. À la prochaine.